0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức ba năm trước cũng vào mùa đông này chúng tôi đến thăm viếng thiền viện và gặp thượng tọa đang ở trên nóc của ngôi chùa để tiến hành làm và hoàn tất ngôi chính điện Trang nghiêm như ngày hôm nay chúng ta chứng kiến Ba năm sau trở lại thì ngôi chùa đã hoàn tất rồi. Nếu chúng ta liên tưởng đến cái sự kiện ngôi chùa được hoàn tất đó, Thì chúng ta thấy rằng là nó là một công trình Với nhiều bàn tay, với nhiều tấm lòng, với nhiều nỗ lực Dĩ nhiên nó có những cái nỗ lực mang tính cách là trọng yếu để từ đó các nỗ lực khác đó được tập hợp được phổ biến và tạo ra một cái hiệu ứng kết quả cho việc thành lập một ngôi tự viện rất trang nghiêm hỗ trợ cho sự tu học của phật tử ở tại sydney này cái hiện tượng chung và riêng đó nó được nói đến trong nhà phật như là sự tổng hòa của cái quy luật nhân và quả ở trong đời sống của chúng ta mặc dù đạo Phật không có thừa nhận có nguyên nhân thể thủy, nguyên nhân đầu tiên dưới bất kỳ hình thái nào, nhưng vẫn thừa nhận rằng là có những tác nhân chủ yếu và trên cơ sở cái tác nhân chủ yếu này đó, các duyên hỗ trợ sẽ làm cho tác nhân chính đó trở thành một kết quả nào đó. cho chung và riêng đó được gọi trong nhà Phật là cộng nghiệp và việt nghiệp. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một phần nội dung căn bản của hai khái niệm vừa nêu ở trong tinh thần lời của Phật dạy chúng ta thử khảo sát một câu chuyện có thật nho nhỏ cách đây bốn hôm vào ngày 21 tháng 6 2006 vừa qua chúng tôi được thượng tọa viên trơn chùa Trì chùa Vĩnh Nghiêm đưa đi thông quan thạch động của City khi được dẫn vào trong thạch động này thì um, người hướng dẫn viên bỗng dưng tắt hết tất cả những ngọn đèn bên trong Và hỏi lên một câu rằng mọi người có mặt đó, có sợ gì hay không Một màu đen đã đổ lên trên tất cả ánh mắt của mọi người Không ai còn nhìn thấy ai nữa Và họ nói một câu rất đồng thanh là sơ mà sau đó người hứa dùng viên bạc đèn lên và ông ta dùng một cái đèn bi nữa dội lên lên cái phần trần của những thạch nhũ rất đẹp và đó nó có một cái cái cấu hình rất là đặc biệt mà và nhìn vào đó đó mỗi người tưởng tượng theo một cách thế khác nhau ông mới hỏi các bé gái khoảng chừng năm tuổi là khi các con đi biển đó các con sợ cái gì nhất ba bé gái đã đồng thanh trả lời là sợ cá mập. Ông muốn chỉ lên cái trần nhà, cái hình thù mà chúng tôi nói là nó có cái hình đặc biệt đó, hỏi là cái này có giống là cái miệng của cá mập hay không? Các em nói rất giống và chúng la lên vì sợ quá. Cái hiện tượng chung và riêng nó trở thành như là một phần hoạt động thuộc về dạng thức một năng lực được tồn tại và tiềm ẩn trong tâm thức của con người cái hoạt dụng đó nó có thể được xuất phát lên phát triển và trở thành một cái gì đó rất ấn tượng rất mạnh trong bất kỳ một thời điểm nào khi mà uh, cái yếu tố duyên đó, nó làm cho sự xúc tác này trở thành như là một cái gì đó sống lại hiện thực về những dữ liệu mà mình đã có sẵn ở trong quá khứ hay là trong kiến thức của con người ở hiện tại cái nỗi sợ hãi về ma được xem như là với cái tâm thức chung của rất nhiều người nói chung là những ai đã từng xem qua nền văn học ma xem qua các loại phim ảnh ma xem qua tất cả những gì mà con người đã từng chứng kiến và kể lại dưới nhiều hình thái khác nhau chẳng hạn như một bức tranh hay là một cái bức phù điêu vân vân ý niệm về sự sợ ma đó nó trở thành một cái gì đó rất là chung chung ở những người mà họ chưa thật sự thấu đáo được bản chất của nỗi sợ đó gắn liền đến cái rút ráo nhất của nó là cái chết thôi sợ vì chúng ta sợ người này sợ người khác sợ thiên tai rồi sợ con người sợ chế độ hay là sợ bất cứ một cái gì đó có thể đem lại sự không vui là mất hạnh phúc Thì bất quá nó cũng dẫn đến cuối cùng là cái chết Như vậy là hiện tượng về cái chết đó được xem như là một cộng nghiệp Về nhận thức của nhân loại nói chung Và mỗi một cái loại hình cộng đồng đó Lại có một cái nỗi sợ ma khác nhau Theo dữ liệu văn hóa được kết tập từ nhiều đề. Trong các cộng đồng và các đời sống tập thể đó Trong khi đó chúng ta thấy là Trong một đoàn đi khoảng 50 người Mà chỉ có ba em gái trả lời thôi là sợ cá mặt Ở ngoài biển Những người lớn và những người Trung niên Có mặt ngày hôm đó đó Không ai trả lời cả Vì cái nỗi sợ này nó có thể trở thành Là một cái nỗi sợ cộng nghiệp về nhận thức Liên hệ đến gốc rễ tâm lý sâu xa Khi mà cái năng lực và sức của con người đó chưa có thể đối chọi lại với những thách đố thiên tai Và những thách đố của môi trường hoàn ảnh xung quanh Thì nỗi sợ đó vẫn còn tiếp tục tìm ảnh Dưới nhiều hình thái, dưới nhiều dạng thức khác nhau Và các em này đã nói lên một thái độ nhận thức Mà nó vừa có cái chung, cái riêng Cái chung đây là cả ba em có một lúc Nói lên rằng là sợ cái mặt Và cái riêng ở đây nó là một cái hiện tượng Dành cho các em nhỏ, còn những người lớn hôm đó, sợ ông nói không ai nói rằng là họ sợ cá mập cả, bởi vì họ biết rằng cá mập đâu có dễ dàng đi vào ở trong bờ biển, nơi mà họ tắm, họ vui chơi, hoặc là họ biết rằng là có nhiều phương tiện bảo hộ ở trên biển, nhất là ở những nơi biển của phương tây, thì tính cách an toàn của người đi tắm biển đó sẽ làm cho họ không còn nỗi sợ hãi, vì ít nhất họ có được những bảo hộ dẫn đến tình trạng được chấn ăn về phương diện tâm lý cho nên giữa cái chung và cái riêng từ cái gì của nhà phật là một cái gì đó hết sức tương đối và nó có thể gắn liền với cái bối cảnh giáo dục văn hóa phong tục tập quán điều kiện sinh hoạt hàng ngày của con người và nó được phát triển nhiều hay ít đó, là tùy theo mức độ tập trung và dụng công của con người mặc dầu về biểu hiện của thực tại đó thì cái chung và cái riêng đó đa dạng và công bố khác nhau Nhưng rút lại thì nó có thể được định nghĩa về những hành động được gọi là biệt nghiệp, tức là cái riêng đó đó, nó là một cái nguồn dữ liệu và năng lực rất quan trọng để tạo thành cái gọi là cá tính, nét đặc thù, hoặc là tính cách chủng loại của một dân tộc, một cộng đồng, hay một loại hình sinh giới, một loại hình chúng sinh và nó liên hệ đến quán tính nghiệp hay là quán tính thói quen của một con người và của một cộng đồng cái này nó góp phần tạo ra một nền tảng dân hóa mà dân dân Việt Nam thường gọi là dân hóa vùng miền hay là một cái dân hóa của một quốc gia không ạ nó là cái riêng là bởi vì nó có một cái sắc thái đặc biệt mà ở những chỗ khác không có nhưng ở trong những cái riêng đó nếu nó được nhân thành một cái bình viện rộng và lớn đó, Thì nó lại trở thành một cái chung, chung của một cộng đồng, của một dân tộc Cho nên không có một cái riêng tuyệt đối và cũng không có một cái chung tuyệt đối Cái riêng và chung trong trường hợp này nó mang tính cách tương đối và lệ thuộc vào môi trường điều kiện hoàn cảnh khác nhau Xác định được cái tính cách nghiệp riêng là một cái gì đó tương đối á Chúng ta sẽ thấy được rằng là nó góp phần tạo ra tính cách thân phận và cá tính của con người Nhưng từ quan niệm này đôi lúc có rất nhiều người trong chúng ta rơi vào trạng thái sai lầm Và cho rằng những cái riêng đó nó được nhân lên thành là bản tính Và khi cái gì được lý giải là bản tính rồi đó Con người không có những nỗ lực và thói quen để thay đổi nó tùy theo hoàn cảnh và môi trường Và đến lúc có sự thay đổi đó, buộc chúng ta cái nhu cầu về sự thích ứng Cho nên quan niệm về một bản tính là một trong những nhận thức sai lầm Đã làm cho nhiều người giữ lại một cách rất là trung thành với những thói quen tiêu cực Hoặc là với những nếp suy nghĩ và đến lúc đó, nó đẩy mình vào sự an phận thủ thường không có những nỗ lực để thay đổi dạng bạn Làm mới là cuộc đời Thông qua nhiều nỗ lực cần thiết Các hoạt dụng của tính cách bản tính đó, Nó sẽ làm cho con người dễ dàng chấp nhận Những thực tại mà đôi lúc đó, Sự thay đổi một cách nho nhỏ và có điều kiện thôi Đó lại có thể làm cho chúng hỗ trợ cho đời sống sinh hoạt chúng ta Nhưng họ lại không làm những nền tôn giáo và ý thức hệ dân hóa của đa thần và nhất thần Đều rơi vào tình trạng là nhấn mạnh đến cái bản tính của con người Vì họ đã kết tính cách bản tính đó đó Với một vị sáng tạo dưới danh nghĩa của những tôn giáo khác nha Và tính cách bản tính này đã được những nền tôn giáo đó cho rằng đã được sắp đặt Khi con người bắt đầu có mặt ở trong thay của người mẹ cho nên sự kiện phát triển và giáo dục điều kiện hoàn cảnh chỉ là những chất xúc tác và những dữ liệu quan trọng cần thiết để cho cái bản tính nó được phát huy theo cách thức nó vốn có mà thôi cho nên nó dẫn đến một thái độ an phận thủ thường chấp nhận rồi mặc dầu biết rằng có những quan điểm trình bày trong một số thánh kinh đó là sai lầm đôi lúc người ta lại không có dám đặt ra những vấn đề để vượt lên trên và làm mới những cái rất là cần thiết vì nếu không làm mới những cái đó đó đời sống và nó bất hạnh của con người sẽ rơi vào một cái bế tắc rất là lớn chẳng hạn như chế độ tập cấp với hội ấn độ được gắn liền với học thuyết chủ nghĩa lao động và phân công lao động họ cho rằng là mỗi một con người được sanh ra nó có một cái bẩm tính và bẩm tính này làm cho họ gắn liền với chức nghiệp, họ theo đuổi chứ không có những cơ hội để thay đổi. Cho nên sự lý giải chủ nghĩa phân chia giai cấp, dưới góc độ phân công lao động đó làm cho rất nhiều người thiếu tư duy và thiếu cơ cơ sở dữ liệu để tham khảo đó, chấp nhận một cách rất là khổ đạo. Và từ đó đó, thành phần bạc bạc bèo của những con người này sẽ khó có gọi được thay đổi. trong khi đó nhà Phật xác định rất là rõ cái được gọi là biệt nghiệp đó, nó liên hệ đến một ý thức tự do cái đó được gọi là chetana trong tiếng Bali là ý thức về tự do về lựa chọn chức nghiệp lựa chọn tất cả những gì mình muốn tự do phát biểu tự do nói tự do làm tự do hướng tới một đời sống thoải mái an vui đó là cái đạo lý căn bản mà nhà Phật đã dạy và chính những cái yếu tố về चेतना này đã làm cho con người có một hướng đi riêng và có một nhận thức riêng, có một khuynh hướng riêng, cho đó nó tạo ra con đường, tạo ra hạnh phúc, tạo ra giá trị, vân vân. Giờ đó chủ nghĩa gia cấp đặt trên nền tảng của phân công lao động á, sẽ là một biện hộ rất lớn. Và biện hộ này sẽ đẩy nỗi khổ niềm đau của con người theo một cách thức là tăng dần đều mạnh dần đều và lớn dần đều. Bao nhiêu thế kỷ trước thì Đức Phật ra đời, chủ nghĩa phân chia giai cấp đó đã có mặt rồi. Bây giờ mấy mưa thế kỷ sau nó cũng y hệt như vậy và nó có một cái mức độ diễn tiến là phức tạp hết. từ bốn giai cấp đã phát sinh ra trên 300 giai cấp nhỏ nữa. Và tính cách giai cấp này đã được gắn liền với thân phận của con người thông qua cái họ. Đọc vào cái họ của một người là đó. Chúng ta biết là họ ở những cấp nào. Bà la môn, bà la môn loại cao, và vừa, là thấp. Hay là sắc lợi lợi, lợi cao, lợi vừa, và thấp. Hoặc là giai cấp thương gia, cao, vừa, thấp. Và những người nô lệ cũng vậy. Cho nên thân phận bạc bèo đó khó có gọi được xóa sổ lắm. Không làm được mới. Vì cái quan niệm cho rằng tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời của họ là một bản tính. tiến liền với một vị thượng đế hay là thần linh nào đó. Mặc dù theo một cách thức nào đó chúng ta có thể nói nhà Phật thiết lập sợi dây liên hệ giữa cá tính của con người trong đời sống hiện tại này với những cái gốc rễ quá khứ của đạo. Nhà Phật vẫn không bao giờ quy kết rằng mọi việc trong cuộc này này diễn ra đều có gốc rễ quá khứ. Cái tính cách dẫn thể của nghiệp quá khứ đó, nó được tạo ra như dạng thái một quán tính hay là một cái lực đẩy Mà thông qua thói quen của sự lựa chọn đó, con người có khuynh hướng thiên về hơn là bị áp đặt hay là bị bắt buộc Chúng ta thử khảo sát cái hiện tượng thôi noi vốn gắn liền với nền giáo dục của Phật giáo từ ngàn xưa ở Việt Nam đó thì biết rằng đây là một trong những nghệ thuật để định hướng nghề nghiệp của con người. Bởi vì những cái tố riêng tư đó nó được tích tụ dạng thức một năng lực. Mặc dầu ý thức của một bé trai bé gái ở 12 tháng tuổi đó chưa đủ sức để phán đoán nhận định đánh giá vấn đề, nhưng cái năng lực nghiệp và hành vi tạo tác riêng của họ được tích tụ từ nhiều đời và nhất là cái đời cuối cùng để có một đời sống mới này. Đó làm cho họ có một sự chọn lựa mà sự chọn lựa đó có thể rất là khác với những đứa bạn đồng lứa, hoặc cũng có thể rất là giống bởi vì cái tính cách riêng và chung trong trường hợp này nó liên hệ đến một cái kết quả tích tập về nghề nghiệp và chức nghiệp của người đó. Hiện tượng hành đồng và hiện tượng siêu suất của con người trong những sở trường và lĩnh vực nào đó. Đã nói lên được cái tính cách Nghiệp riêng đó, đã được tích tụ lại Và thay vì á, Là một người mới hoàn toàn trong lĩnh vực này Thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội Tiếp thu nhanh Và sáng tạo giỏi Ở trong một sự kiện Và tới lúc á, Có nhiều người bình thường học 10 Nhớ một Ở đây người học một là biết 10 Và thậm chí trên nguyên tắc học 1 biết 10 đó Họ có thể dùng những phương pháp Tư duy khoa học loại si, quy nạp Tổng hợp vân vân để có thể tạo ra những cái hơn là mười mà có thể là một trăm hay là một ngàn. Từ cái công thúc của một cái dữ liệu A để tạo ra những cái NA hay là 2A, 3A, 4A. Và tùy theo cái năng lực sáng tạo của những cái rất là riêng tư đó. Cho nên khi nhà Phật xác định rằng là bản chất của hành vi phần lớn nó nằm ở cái năng lực của biệt nghiệp đó là để xác định một cái vai trò rất lớn về tính cách chủ đạo của nó trong đời sống hạnh phúc và khổ đau của con người và do vậy con người phải có một tinh thần trách nhiệm về đạo đức trước những gì mà con người sẽ làm dĩ nhiên là trong nhiều cuộc đối thọ giữa Đức Phật và các nhà di vật cổ sơ tại Ấn độ thời đó Đức Phật đã không đồng tình và chấp nhận các quan điểm cho rằng sau khi con người qua đời là sự sống sẽ trở thành một dấu chấm câu, Chấm cuối câu. Các nhà duy vật cổ sơ và các nhà duy vật hiện đại Đều có chứ một quan điểm rằng là chết là hết Quan điểm đó, đó về phương diện đạo đức là một sự tổn thất rất lớn Nếu kết cục của đời sống giống nhau, Thì người làm làm và người làm ác đâu có sự khác biệt đâu cho nên trong một sự cám dỗ nhất định nào đó với những môi trường xúc tác thương lại những con người không tin của đề sao sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái của bế tắc họ sẽ có thể trở thành những người tạo ra tào lõi và bắt chấp đi những sai lầm của mình bởi vì họ không nghĩ rằng nó có một cái trách nhiệm đạo đức mà cái năng lực nghiệp riêng do họ tạo ra đó chính họ phải là người thừa kế đó nếu họ là một kiến trúc sư thì họ sẽ là cái người sống ở trong ngôi nhà do mình thiết lập hạnh phúc và khổ đau của ngôi nhà này là lệ thuộc hoàn toàn vào cái nhận thức và hành vi rất là riêng tư của họ. gia đình đức phật đã nói rằng là ai mà chủ trương không có đề sao thì người đó sẽ không có bất kỳ một nỗ lực nào về phương diện sâu nhất của tâm thức để thiết lập những giá trị đóng góp cho cộng đồng và xã hội nói chung và nếu có chăng thì cái việc đó nó mang một cái tính nhân đạo rất là thấp nhân bản rất là ít vì cái đó nó chỉ hướng đến cái danh, tức là sống trong cuộc đời này cần phải có danh gì về núi sông, chứ còn tính nhân đạo không có em đậm. Như vậy là cái niềm tin về sự tiếp nối đời sống ở kiếp sau sau khi con người qua đời kiếp này đó là một trong những nền tảng rất quan trọng của đời sống đạo đức Dù cái kiếp sau đó có hay không, chưa quan trọng lắm, nhưng niềm tin về có đời sau đó làm cho con người phải sống như thế nào đó có giá trị Để mình không phải là nạn nhân của những hành vi xấu ác của mình Cái năng lực của biệt nghiệp và nhận thức của năng lực biệt nghiệp Nó ảnh hưởng chi phối đời sống hạnh phúc có đau của con người Sẽ làm cho con người sống có ý nghĩa hả? Có giá trị hả? Do đó, niềm tin được nhà Phật nói như là một trong những cửa ngõ đi vào đạo Là nó gắn liền với niềm tin nhân quả này Còn nếu niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng không Thì nó làm sao là con đường đi vào đạo mà nó có thể là con đường... Đi ngược lại với đạo Hoặc là nó là những ổ khóa để đóng nhốt con người lại trong một cái căn phòng Của những quan điểm sai lầm, cố chắc Cho nên niềm tin nhân quả mới là con đường đi vào đạo Và nó là cái năng lực để giúp cho con người vượt qua hết tất cả Mọi trở ngại ách tắc do thời đại điều kiện hoàn cảnh có thể gây ra đối với con người xác định tính cách nghiệp riêng có gốc rễ với quá khứ là một trong những cách nối kết chủ nghĩa hành vi con người qua ba chiều kích. những gì đã qua, cái đang tồn tại và những gì sẽ tiếp diễn. chúng ta thử tưởng tượng và quan sát cái hình ảnh của cái linh này nếu chúng tôi dùng cái động tác bay lắc qua Chúng ta nghe cái âm thanh nó vang giống như là tiếng chuông của những người bán cà rén Hay là cái tiếng chuông của nhà thờ Hoặc là một tín hiệu cho biết rằng là cái âm thanh vang lên Cho chúng ta biết rằng công việc cần phải được bắt đầu Hay là nó như là một cái điểm báo kết thúc của một cái giờ học văn văn Tùy theo cách sử dụng riêng và chung của con người Điểm mà chúng tôi muốn nói về cái hành động chúng tôi lắc cái tiếng chuông này đó nó tạo ra một âm vang, âm vang đó nếu chúng ta lắng tai nghe thì quý vị sẽ thấy rằng là cái âm hưởng nó tác động vào màn nhĩ của chúng ta, tạo ra một kiến thức về làn sóng âm. Cái âm thanh này trong hay là ngân vang hay là cục ngủ hay là nó chỉ tồn tại trong vòng 3 giây cho đến 10 giây là tùy theo cái vị trí vật lý ngồi gần và xa của quý vị với cái độ xuất phát, cái cái điểm xuất phát của âm thanh này quan trọng hơn là ở chỗ chúng ta nhìn thấy là khi cái tiếng chuông này được kết thúc Sau độ ngăn quang khoảng chừng 3 cho đến 5 giây đó đó Nó không phải là dấu kết thúc, dấu chấm dâu cuối cùng Mà nó còn tạo ra một cái âm hưởng Và âm hưởng đó nó tùy theo sở thích của từng người đang có mặt ở trong căn phòng này Có người thích cái âm thanh của tiếng chuông Nhưng có người là thích âm thanh của tiếng mỏ Có người là thích âm thanh của đền Thích của các nhạc cụ văn văn nói chung và sự thích khác nhau này có thể tạo ra những cái hiệu ứng tâm lý Tiếp nhận cái tiếng vang Tiếng chuông đã kết thúc Cách đây khoảng chừng 3 phút khi chúng tôi lắc cái quả chuông này Nhưng cái âm hưởng và cái nhận thức về tiếng chuông đó vẫn tiếp tục đang diễn ra Và sự diễn ra đó nó có lại tạo ra những hiệu ứng về tâm lý nữa Thích và không thích Thích theo cái kiểu nhiều hay là ít Thích một cách có điều kiện hay là vô điều kiện Hoặc là không thích nó nó cũng theo cái thức có điều kiện và không điều kiện đó cho nên một hành vi lắc chuông đã được kết thúc ấy thế mà cái ảnh hưởng của hành vi lắc chuông nó đẳng vẫn đang còn tác động và đến lúc khi quý vị trở về lại ngôi nhà của mình nghe lại nhớ lại cái tiếng chuông và mình nghĩ rằng là cái tiếng chuông này nó có cái âm vang trầm lắng và do đó nó có tác dụng trị liệu rất cao và do vậy nhà chùa thường sử dụng tiếng chuông như là một cái lời cảnh tỉnh Rằng cuộc đời này Nó có những cái tiếng vang Nó có những cái ảnh hưởng Nó có những cái tiếng giỏi Và rồi mọi thứ đều phải trôi qua Và cái quy luật vô thường đó Nó cứ đi không bao giờ dừng lại Cho nên hãy để cho Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này Như là âm vang của tiếng chuông Nghĩa là không giữ lại những nỗi đau Không giữ lại những quốc hận, Không giữ lại những buồn phiền Không những giữ lại những cái năng lực tâm lý tiêu cực Vì nó sẽ biến mình trở thành một nạn nhân và do đó cái nỗi niềm hạnh phúc hay là những khát vọng về hạnh phúc mà chúng ta mong đợi đó Nó sẽ luôn luôn trở thành bị lẫn lộn với niềm đạo trong quá khứ Chẳng hạn đó là một cách quán niệm theo cách thức thiền quán của nhà chùa Động tác của tiếng chùa đã kết thúc Âm hưởng của nó vẫn đang còn vang vọng Cho nên chúng ta thấy là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời cũng diễn ra theo một cách tương tự như vậy cái đó được nền triết học bát nhã của nhà Phật Gọi bằng một thuật từ chỉ bốn âm tiết thôi Bốn từ thôi bắt sanh, bắt diệt. Tức là nó không có sự khởi thủy Nếu như tiếng chua này có sự khởi thủy đó thì Chúng ta không cần đánh, nó vẫn kêu Nó kêu hoài ta Nó kêu một cách vô kế Mà chuyện đó là chuyện không có Cho nên nó có mặt là nhờ những yếu tố, những tác động Tác động của việc cầm cái quả chua này lên và cái động tác lắc tai Và cái dụng ý tạo ra một cái âm vang Để phân tích về giá trị âm vang đó Về phương diện nhân quả văn và văn Và nhiều yếu tố khác nữa Và nó không bao giờ mất đi là ở chỗ là âm vang này Mặc dù mình không còn nghe Nhưng cái tiếng sống âm đó vẫn đang còn tồn tại trong vũ trụ này Tồn tại mãi Cho đến ngàn sau nó cũng không mất Đến một lúc nào đó Các nhà khoa học gia sẽ tạo ra được những chiếc máy Có thể tích tụ được những làn sóng âm Ngôn ngữ của một nhân vật ra đề cách đây 3.000 năm 4 năm Chuyện đó có thể làm được Bởi vì tính cách của âm hưởng này không mất đi Và nó có thể biến dạng Hay là nó bị tác động hòa trộn Với nhiều sóng âm khác Làm cho chúng ta nghe Nhưng mà không biết nó là cái gì Chứ nó không mắc Như vậy là hành động Dù là rất riêng tư của con người Thông qua nếp suy nghĩ Tư duy, tự do ý chí Suy luận, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch Nhận định đánh giá đều là những cái có thể tạo ra cái âm hưởng dài và ngắn là tùy theo cái mức độ và góc độ dụng cầu của con người chính quan niệm về tính cách không dừng mắt của một năng lực nghiệp riêng làm cho con người có tinh thần trách nhiệm đạo đức về những gì mình đã làm sẽ làm và đang làm cho nên quán chiếu về hiệu ứng năng lực nghiệp riêng đó sẽ giúp cho hành giả phật giáo trở thành một con người rất là đứng đắn và chính dân ở nhiều góc độ khác nhau một mặt khác khi chúng ta phân tích về nghiệp riêng đó là chúng ta tạo ra được những hiệu ứng tâm lý về đời sống mà chúng ta không cần phải có những thái độ như là cảm thấy buồn mặc cảm thân phận về những gì mà mình không bằng những người khác Ở trong những lĩnh vực chuyên môn Chúng ta cũng không cần phải có một cái cách thức bắt trước Để tạo ra hệ giá trị cho riêng bản thân mình Nỗ lực như vậy là đang cắt đứt cái gốc rễ dân hóa riêng mà mình đang có Để hòa nhập vào một cái nền dân hóa mới và nền dân hóa đó đó Vẫn không bao giờ chấp nhận rằng mình là cái gốc rễ dân quá Mà nơi mà mình muốn hòa nhập lại là một cái nỗ lực của rất nhiều cộng đồng Việt Nam sống ở hải ngoại, thỉnh thoảng bị rê vào tình trạng đó là muốn tiếp nhận cái nền văn hóa Hiệp chủng Quốc như là Úc và Hoa Kỳ đa sắc tộc, đa phong tục tập quán và đa sắc thái khác nhau. Nhưng mà trong sự tiếp biến để tiếp thu những cái nền tảng văn hóa mới đó, có rất nhiều người đã chặt đứt đi cái gốc rễ văn hóa của mình bằng cách là mỗi lần mà khi ai hỏi đến cái nguồn gốc có mặt của mình đó, là người gì có nhiều người mặc cảm không muốn nói rằng là mình là người Việt Nam mặc cảm đó không phải là không có lý do vì đất nước Việt Nam nghèo quá khổ đau quá tan tóc quá chết chóc quá bất hạnh quá và nhiều nỗi niềm đã làm cho là người thì ở trong kẻ thì ở ngoài nhiều bước ngoặt của lịch sử đã làm cho nỗi đau của dân tộc dâng lên rất là nhiều cho nên có nhiều người không muốn nhìn thấy nỗi đau đó không muốn nhớ lại những gì đã diễn ra đối với mình gia đình của mình cho nên không muốn thừa nhận rằng mình như là một người việt nam trong khi đó có rất nhiều người hãnh diện tự hào một cách rất là trơ trẽn tôi rất hãnh hào hãnh diện và tự hào tôi là người việt nam Thỉnh thoảng các chương trình tv có những em nhỏ khi được phỏng vắng các em đã nói rất là thoải mái Rằng tôi hãnh diện, tôi là một người Việt Nam Tại vì các em đã được giáo dục ở trong các trường đó Đất nước Việt Nam là rừng vàng biển bã. và Trong thực tế thì nghèo, nghèo sơ, nghèo sát thôi Mà cứ giáo dục theo cái kiểu mà tự hào Tự hào về những gì mình không có Tự hào về những gì mình chưa đạt được Là một trong những cái bế tắc để dẫn đến nỗi khổ, điểm đau lớn hơn nên triết học nhận thức của nhà Phật dạy một cách rất là khác biệt Ở chỗ là trước nhất chúng ta phải thừa nhận những bế tắc về phương diện hiện thực của mình đang phải là cái gì Nhận dạng ra những bế tắc đó không phải là để chúng ta chán nản thất vọng đào tẩu Mà để chúng ta bình tĩnh và tìm ra được gốc rễ sâu xa của nó để giải quyết vấn đề một cách có nghệ thuật Cái cấu trúc và nhân quả hai lớp ở trong tứ diệu đế đó là một trong những cái cách thức huấn luyện về cái nhìn tạo ra giải pháp của con người và luôn luôn cái bế tắc của hiện thực được xem như là kết quả được nêu ra và cái kết quả đó phần lớn nó có những cái gốc rễ của nghiệp riêng con người có thể tạo ra và những cái nghiệp riêng này nó nó có thể tạo ra một cái ấn tượng được cả xã hội hay là cộng đồng trong giai đoạn lịch sử đó, đó chấp nhận thì đó cái riêng đó lúc bây giờ nó lại trở thành một cái chung gọi là nghiệp chung cho nên hãnh diện tự hào về những cái chúng ta chưa có dẫn đến sự bế tắc lớn hơn. Từ ngày xưa người Việt Nam đã có thái độ rất là hãnh diện như vậy. Dĩ nhiên nó có gốc rễ của sự hãnh diện. Một đất nước nhỏ bé nằm bên cạnh một đất nước Trung Hoa rất là lớn và luôn luôn có những cái nỗ lực muốn đồng hóa cái dân tộc nhỏ bé này trở thành một phần một tỉnh của Trung Quốc. Thì ý thức về sự tự hào dân tộc là một cái gì đó rất cần thiết Cho nên Tổ tiên Việt Nam đã dùng một khái niệm đặt danh cho đối với Việt Nam là Đại Cầu Việt Nhỏ xíu như thế này So với Trung Hoa họ được gọi là Đại Cầu Việt Cái tinh thần đó đã tạo ra tính cách bất khuất Còn với cái chủ nghĩa yêu nước Ơn Tổ quốc của Đạo lý nhà Phật dạy Đã làm cho Việt Nam ngăn chặn được rất nhiều vó dạy xâm lược của quân mâm ba lần ngã quỵ trước sự bất khuất và tự hào của dân tộc Việt Nam. Nhưng ở trong cái thời kỳ phát triển, đó, cái ý thức về sự tự hào đó nó là một cản lực bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta không có cơ hội mở cửa để mà tiếp thu những cái hay hơn mình, phát triển hơn mình, tiến bộ hơn mình. Sống ở trong một cái cơ chế mà đây đó đó, toàn bộ là những lời tự hào, những thông tin tự hào mà giá trị thực của nó chỉ là một phần trăm hay một phần ngàn thì nỗi khổ niềm đau của cộng đồng của dân tộc đó sẽ dâng lên cao lắm. Và nhất là các phương tiện thông tin đó là không được phổ biến lưu thông đó thì nỗi tự hào đó nó sẽ làm cho con người nghĩ rằng nó chính là phần hạnh phúc của mình. Xác định rằng mình có được niềm tự hào đó là một cơ hội của hạnh phúc. Quan niệm đó là một cái gì đó rất là sai lầm và hết sức đi ngược lại cái quan điểm nhận thức trên nền tảng tư duy đế của nhà Phật ở trong văn um, học của phật giáo thường um, có truyền tụng về một bài thơ mà người ta nói đến cái tính cách nghiệp riêng ở trong cách nhìn của con người lớn lắm cái tính nghiệp riêng đó nó tạo ra khuyên hướng lập trường quan điểm chủ nghĩa học thuyết tôn giáo ý thức hệ chính trị tất cả đều phát xuất từ cái riêng và khi cái riêng đó nó có một ảnh hưởng lớn rồi đó thì nó lại có quần chúng có người hưởng ứng có người theo có người ứng dụng, có người truyền thừa và lúc đó cái riêng này sẽ được nhân thành một cái chung, tức là nghiệp cộng đồng. Bài thơ nổi tiếng trong trường hợp này là mô tả về một cảnh núi hùng vĩ của núi Lô Sơn, mà phối cảnh thi của đó là một cái gì đó được xem như là tuyệt tác. Ở trên là trời xanh, dưới là sông. Và cái màu xanh của sông và màu xanh của trời xanh giao tiếp với nhau Với những ảnh hiện của những cây thông, của những tàn cây bóng mát Ở trên cái triền núi của Lô Sa Sự tương tác đó đã làm cho rất nhiều nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa Tới đây mà không tạo ra một bài thơ thì không phải là thi sĩ Hoặc là tới đó mà không đọc những bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng Được khắc vào các bia đá thì cũng không phải là người biết thưởng thức nhưng cái nhu cầu đó đã làm cho họ tìm nhiều cách để vẽ ra một bức tranh lô sơn như nhiều góc độ khác nhau. Tô Đông Pha đã có cảm thức của Phật giáo từ lâu và ông đã phát họa ra một cái bức tranh về lô sơn nó có một bài học về cái tính cách nghiệp duy của con người lớn làm. Bài thơ rất đơn giản nhưng rất hay. Quần khang thành lãnh rất thành phong. Viễn cận cao đê cát bắt đầu Nhìn giải núi Lô Sơn từ mức độ bề ngang giống như hình học mặt phẳng Chúng ta sẽ nhìn thấy nó là một cái giải Một cái giải Giải đó nó trùng trùng điệp Việt Nó có cao và thấp Cái trước nói cái sau Cái sau nâng đợi cái trước và nó tạo ra một cái thế hùng vĩ đẹp Còn nếu nhìn nó từ một góc độ là một người đang thấp và ngước lên ở trên chốc gót của đó đó, Thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái gì đó cao và mình là một cái gì đó rất nhỏ bé Cái sự cao vội vội của ngọn núi này nó sẽ có một cái năng lực thôi thúc, thách thức với thiên nhiên, với môi trường Và tùy theo cái cá tính của con người Nếu người đó là một con người bản lĩnh, thích mạo hiểm, thích dấn thân, thích chấp nhận những nghịch cảnh đó thì họ thường quan sát đối lô từ góc độ của một người đang thấp bé nhìn lên một cái phương trề cao rộng còn những người thích cái gì đó bình bình bằng bằng sâu kín thầm lặng nó dài chập trùng có trình tự có quy luật có thứ lớp đó, thì người ta là thích quan sát nó từ một cái giải giống như bình an mà thôi viễn cận cao đê cát bắt đồng đây là cái nói lên về cái nhìn rất riêng của con người viễn là xa cận là gần cao là thấp, cao cao là cao, đây là thấp. Mỗi góc độ tạo ra một tầm nhìn khác nhau, không có cái nào như giống với cái nào. Cái đó là một sự kiện rất rõ ràng từ một cái hiện thực của quả núi, để giúp nó có hàng trăm ngàn cái nhìn khác nhau từ góc độ cao, thấp, ngang, bằng, vừa và vân vân. Nếu như cái bức tranh về lô sơn do tôn Tô phát họa chỉ dừng lại chỗ đó. Thì nó chỉ nói lên cái bề mặt hiện tượng của cái nghiệp riêng là hết à. Cái đó nó chưa có gì được gọi là đáng phân tích Chứ quan trọng hơn là hai câu thơ sau đó Bất thức lô sơn chân diện một Chỉ duyên thân tại thử sơn trung Sở dĩ con người không biết được được cái toàn thể Cái toàn cảnh của núi lô Là bởi vì con người đang bị kẹt ở một phần nào đó của núi lô Và Cái kẹt đó là gì? Cái việc nghiệp cái thái độ của con người nó tạo ra những nét riêng Bởi vì có nhiều người chỉ thích nhìn cái cảnh hình ảnh của một cái cây đại thụ Với những cái bóng mát nó rập và chiếu ảnh thiện dưới mặt sông Để tạo ra một chất xúc tác cho một bài thơ kỳ tác là đó có mặt Chứ nhìn của người ta là nằm ở góc độ sự tương phản giữa núi và sông hết Đó là một góc nhìn đó Cho nên sự mô tả về núi lô trong trường hợp này chỉ là một phiến diện và không bao giờ là một toàn thể cái riêng là cái dẫn đến những cái gốc rễ của những sự khác biệt của phong tục tập quán của dân hóa vùng miền của dân hóa sắc tộc vân vân khác nhau do đó đang được liên hợp quốc và đang được unesco khuyến tấn chúng ta cần phải duy trì bảo hộ những sắc thái dân hóa riêng này tức là nó là một cách thức khác là bảo hộ những hoạt dụng khác nhau của cái mà đạo Phật gọi là biệt kỳ, thì cái này nó tạo ra sự đặc biệt hơn những cái vốn khác phải nào. Khi chúng ta xác định được rằng là mình bị kẹt và đang đứng ở một cấp độ nào đó của núi lô thì chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được cái toàn cục của nó. thì chúng ta sẽ có một cái nhìn rộng hơn từ góc độ và tầm nhìn của nhà Phật đó là tất cả những gì nó thuộc về nghiệp riêng đó. Nó đều có gốc rễ đến cái tôi Cái bản ngã Và cái tôi cái bản ngã này Được rất nhiều người trong chúng ta Nhân trở thành giá trị và cán cơ chân lý Hay là cán cân của các giá trị Nó là trục say Chúng ta dùng cái đó làm hệ quy chiếu Nhận định, đánh giá, thách thức Thầy vượt qua Bất cứ cái gì có thể diễn ra với mình như một thực tại Cái mốn chốt của Một cái định dân hóa bản ngã Là nằm ở chỗ đó, Là tính tự hào Tính bất khuất Và những nỗi niềm vương lý của con người Nó có thể sôi sụt và lớn mạnh bạo Đến độ có thể đẩy người đó vào trong bước đạo Mà sự thành công chính là một hiện thực Chứ không có một sự lựa chọn nào khác Nó rất hay Nhưng ngược lại nó sẽ tạo ra một cái thái độ Mà sự thành công này Nó có rất nhiều cái gốc rễ của ngay góc Đi tới đâu, lăn tới đâu Có mặt ở đâu Nó thiết lập sự vai chạm đến đạo cho nên bản chất của những cái riêng về phương diện chính trị đó tạo ra những đối lực, tạo ra những đối kháng, tạo ra những kháng cự và tính cách đó có thể dẫn đến sự xung đột, mâu thuẫn, loại trừ, thanh toán vân vân hoặc là không đợi giờ chung. Như vậy là nhà Phật tá xác định rất rõ là gốc rễ của mọi vấn đề khổ đau trong cuộc đời này nó thuộc về cái nghiệp riêng. Từ cái nhìn gắn liền với trục xây của bản ngã Của cái to hay ta? do đó xác định điều đó đó chúng ta mới bắt đầu huấn luyện các hoạt dụng của nghiệp riêng này theo một cách thế để cho nó trở nên một sắc thái dẫn đến tính cách chấp nhận sự khác biệt của người khác như là một thực tại văn hóa lúc đó chúng ta sẽ loại trừ được thái độ độc đoán nghi kỵ sợ hãi tất cả một nỗi, mọi nỗi đau của con người đó, nó có gốc rệ của nỗi sợ hãi. nó theo cái nhìn của nhà phật, vì nỗi sợ hãi đó đó, là bạn đồng hành của cái nhà phật gọi là hiện tượng vô minh, tức là thiếu sáng suốt. do vì sợ hãi, cho nên luật lệ hà khắc được thiết lập. do vì sợ hãi, cho nên người ta không dám chấp nhận những người giỏi hơn mình. do vì sợ hãi, cho nên thà giết lòng chứ không có tha làm do vì sợ hãi cho nên cấm đoán và thiết lập những luật pháp mất đi tính cách tự do và đã mất đi tính cách dân chủ hay là thoải mái văn vân tất cả cái đó đều là gốc rễ của sợ hãi cả và khi mình xác định được rằng là tính cách riêng như vậy đó nó như là một thực tại và nó diễn ra như là một cái làn sóng cho nên khó gì có thể chặn được cái điều đó thay vì là mình kháng cự với những cái tính cách riêng nghiệp riêng của người khác thì nhà phật dạy hãy có một cái nhìn chấp nhận Với một thái độ rằng là sự đa dạng là phong phú, nhiều có thể mang lại sự lợi lạc, Chứ đừng có sợ rằng là sự có mặt của một cái khác với mình sẽ làm cho mình bị đẩy lùi, bị quên đi, bị thay thế, bị mất chỗ đứng Quan niệm về một cái riêng cho nền tảng một cái tôi như một chuột say đó sẽ dẫn ra nỗi khổ niềm đau cho cộng đồng, cho xã hội lớn lắm Hiểu được tính cách và hợp dụng của nghiệp riêng thì con người sẽ bớt đi được cái tính cách ganh tị và hiềm khích với gia, Vì chúng ta không muốn người khác nổi trội hơn mình, chủ nghĩa khác hay là bất cứ một cái gì khác với mình đó, trở thành có ảnh hưởng và có giá trị đóng góp của đảng. Cho nên sự hiểu biết sẽ được phát sinh khi con người hiểu được tính cách nghiệp riêng của một cộng đồng, một xã hội, một giai đoạn lịch sử văn vâng vân và vì đó nó có thể tạo ra một phong cách rất là thoáng, một sự độ lượng, vân vân và mình có thể có mặt với những người khác mà mình không hề sợ rằng người đó có thể là một người hại mình ở nơi nào, chủ nghĩa nào mà có những nỗi sợ hại để dẫn đến những sự cấm đoán á thì nơi đó chúng ta biết là sự bất công sẽ có mặt, nỗi khổ đau sẽ có mặt thôi cho nên học thuyết về nghiệp riêng của nhà Phật là một trong những cửa ngõ để dẫn tới một thái độ rất là phóng khoáng, tự do và trên nền tảng của sự tự do lựa chọn theo học thuyết Jaina như là một phần rất quan trọng để tạo ra các hành vi của tư duy, của nhận thức, của lời nói, của ngôn ngữ, của văn chương, của thi phú, của nghệ thuật vân vân khác nhau, đa dạng trong cuộc đời này và tính cách khác nhau đó mới tạo thành một cái cấu trúc xã hội và nhờ đó đó xã hội được tồn tại và phát triển nếu trên thế giới này mà mọi người giống nhau hết, tất cả những người nữ mặc cùng một màu, một sắc áo, cùng một kiểu, có lẽ là buồn tẻ vô cùng. Tất cả mọi người nam cũng có một cách thức tương tự như vậy. Mặc dầu trên thực tế thì họ đơn giản hơn những người nữ nhiều. Có lẽ nó không còn là cái dân hóa của y phục nữa phải không ạ? Và cả toàn thể nhân loại đều ăn cùng một loại thực phẩm thì đâu còn là dân quá làm được nữa. Cho nên ở mọi cái mỗi riêng. Và những cái riêng đó được gọi đến trong nhà Phật như là một cái biệt nghiệp của một con người, một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia Và thấy được điều đó thì chúng ta sẽ có được cái tính cách dung thông Không có ngăn ngại, không có bị trở ngại về tính cách khác biệt của người khác Và xem rằng sự khác biệt này như là một nỗ lực hỗ trợ giúp cho chúng ta có một giá trị tham khảo rất là căn bản và cần thiết chúng tôi vừa xác định rất rõ từ cái nhìn của nhà Phật rằng khi một cái hoạt dụng của nghiệp riêng tạo ra một cái hiệu ứng tốt tích cực về phương diện dân hóa phong tử tập quán nó sẽ bắt đầu được nhân lên trở thành một cái cộng nghiệp của một cộng đồng ở dân tộc cái gốc rễ của của nghiệp chung đó, nó thường có sự nối kết bởi những cái riêng mà cùng có một mẫu số chung cùng có một ý hướng, cùng một con đường, cùng một nguyện vọng, cùng một ý lực, thì cái chung này nó sẽ được nói kế và thiết lập lại với nhau. Chẳng hạn như những cái kèo, cái cột của cái khung sườn nhà của ngôi chùa này, nó tạo ra một ngôi chánh điện hoành tráng. Nếu thiếu những cái chung với những cái chức năng riêng biệt đó, thì chắc chắn ngôi chùa này nó sẽ không có thể tồn tại đứng vững lâu dài để phục vụ cho những sinh hoạt tâm linh và đạo đức của cộng đồng người phật tử tại đây cho nên tính cách của cái chung đó nó đặt trên nền tảng của những cái riêng có cùng một mẫu số cách đây vài hôm chúng tôi có đọc được một mẫu tin nói về một gia đình ở los angeles của anh mai uh, salap sapap anh ta có tất cả là 11 một anh chị em và như là một cái hệ quả tất yếu của chứng bệnh di truyền do cha mẹ của anh để lại các thành viên này đều phải cắt bao tử hết trước khi dẫn đến một cái quyết định cắt bao tử tập thể đó họ được đưa ra hai sự lựa chọn một là chấp nhận chứng bệnh ung thư bao tử và chấp nhận cái chết kéo theo sau trong một thời gian trong vòng vài tháng hai hay là Họ phải đi với một cái cộng nghiệp mới khác với cái cộng nghiệp của hàng trăm hàng triệu ngàn người ở trên hành tinh này Đó là không có đưa thực phẩm vào con đường bao tử thông qua ba cái ăn thông thường Cứ như là người đó phải thay đổi hành vi và phong cách sống, sinh hoạt và cái dân hóa âm thực của mình Cuối cùng 11 một anh chị em này đã chọn con đường là cắt cái bao tử để duy trì sự sống Họ đã tạo ra một cộng nghiệp mới công nghiệp đó nó gắn liền với cái văn hóa mới đó là nạp thực phẩm mỗi lần một ít và một ngày như vậy họ nạp đến cả mấy chục lần thì họ mới có được cái đời sống một cách bình thường giống như những người khác mà không cần đến cái bao tử sự phát triển của y khoa hiện đại đã tạo ra nhiều công nghiệp mới sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng và các ngành khoa học hiện đại đã tạo ra một công nghiệp mới và đời sống của con người nương vào những công nghiệp mới này nó có được thêm tính cách tuổi thọ sức khỏe phương tiện sống và duy trì cái yếu tính của đời sống một cách có nghệ thuật và tốt đẹp hơn trước đây khi mà các phương tiện đó chưa có cho nên ở đây chúng ta thấy là cái cộng nghiệp một phần nào đó nó có gốc rễ của gen di truyền về phương diện sinh học thông qua cấu trúc vật lý của một chủng loại con người chắc là động vật không vật Chúng ta thấy các loài bò và trâu có thói quen là nhai lại Cái cộng nghiệp nhai lại đó nó sẽ tạo ra một dưỡng chất Mà thông thường các loài ăn thảo mọc khác là không có được Bởi vì ở dưới lòng đất nó có chất niter Và cái lỗ mũi tiếp xúc với cỏ rút chất niter và cỏ này vào bên trong nhai lần thứ nhất Tạo ra những dịch vị với sự kéo theo của những phản quá chất bên trong rồi sau đó nó được cắt chứa ở cái dùng đặc biệt ở trong đó. Rồi sau khi nó nghỉ ngơi thì nó lại nhai lại lần thứ hai, lần thứ ba. Mà nó tạo ra một dưỡng chất mà các loài thú khác không thể nào có được. Như vậy là cái tính cách cộng nghiệp đó, nó gắn với gen di truyền về phương diện sinh học. Và cái gen di truyền đó nó lại tạo ra một cái